0: ソコにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしますおうディープじゃ
1: なくそこそこアニメを語るラジオソコアニ
0: ーソコ
1: 今回「サマータイム連打特集」パート2なわけですけれどもはいあの前回のね、うん、特集パート1パート1とは言ってませんけれども1回目の特集を聞き直したんですよこの収録前予習ばっちりですね予習ばっちり普段ねパート2特集でも1回目はあまり聞き直すことはないんですけど、うん、はいはいその過去の配信自体はたまに聞くことはあるんですけれどもこういうパート2的なことをやるときに過去回を聞くってことはめったにないんですよねで今回あの時間がちょうど余ったのもあったしこれミステリーじゃない言ってしまえばっていう部分もあって何を疑問に思っていたのかなとかそういうところも気になったのでん聞き直したんですよめっっちゃ面白かったですね<笑>自分で言うのなんですけど。<笑>聞き直します自分の出た回とか
2: 私あんまり聞き直さないんですよね<ー>、うん、でも今の話聞いてると確かにその時何を思ってたかなっていうのは面白そうですね
0: 、
1: うん、特にこういうねあのツークール作品で途中での特集ってやっぱりうん、うん、その前回がね七話までだったからその七話までで何をっってていいたかっていうのとその後かなり経っているわけじゃないですかもう19話なわけなので、はい、だからいろんな疑問を話してるわけですよねもちろん解決している部分もあるし、うん、その時の予想が外れているものもあれば当たっているものもあるわけですけれど、うん、そういうところがねあの面白かったなっていう風に<笑>思うきっかけにもなったのでよかったらぜひ皆さんもねパート1聴いていただければと思います。<笑>はい、ということでいきましょう前振りは十分ですね今日の特集は
2: 。サマーータイム連打特集パート2です<音楽>
1: サマータイム連打原作は田中樹による漫画「少年ジャンプ+」プラスにて2017年10月から2021年2月まで配信コミックスは全13巻アニメ版は監督渡辺歩シリーズ構成瀬古宏アニメーション制作 OLM により2022年4月より放送ツークール全25話で物語の最後まで描くそこ兄にでは5月29日に第7話、旧敵までの特集を組みました。今回は第19話、メイドインブラックまで視聴済みでの特集となります。さあ、ということでね、始まりました。サマータイム連打特集パート2です。はい。私は前回の特集以降見てませんでした
2: 。あ、そうなんですね
1: 。はい。<笑>いやー。あおたがいとかさ、いろいろあったおかげで、はい、こうもう、真剣に見なきゃいけないじゃん、この作品って。確かに。そう。ある種メモしながら見なきゃいけない系の作品だなと思っていたので、はいはい、特集、前回の特集の時も、こう、ね、まとめ見して、もう一度見直してみたいな感じだったので、非常に面白かったから、一挙視聴に向いてる作品なのかなと思ってたんですよ。はい。で、今回も、8話から19話まで一気に見ました
3: 。うん、<笑>うん。情報型じゃないです。いやー、<笑>ほ
1: んと情報型だった、ね。いや、ほ
2: んとに、ね、もう、こんがらがって、あれあれってなるんですけど、やっぱ面白いです
1: ね。そうね。いや、こんがらがるかな。うん、意外と。こんんががらがりはしなかっただから<笑>あの、毎週見てる方がこんがらがるんじゃないかなと思ったんだけどね。<ー>だから、うんうん、その記憶ってやっぱり失われていくじゃないですか。はい。だから先週の話を今週までは覚えていても、先週、先々週の話を覚えているかっていうことになってくると
4: 、少しずつね、<笑>ね記憶は
1: 失っていくじゃないっってていいううととところもああ、はい、印象だけけが残るるかかはんんじゃないかと思うんですけど
3: 私毎週見てる派だったので、はい、結構その言ってる通りこり全部覚えているわけではないというか、うん、ただ逆になんか8話までは確かにいろいろ覚えておいた方がいいかなっていうタイプのミステリーなのだろうかと、うん、う繰り返すから、はい、でも途中から様子が変わってきて。うんうん結構こう追いかけていく感じになってきたので全然一話ずつ見ても分かるというか、まあ、ただただ毎週焦らされるっていうのをやっ
1: て引きはいいですよね
3: そうなんですよだから毎週気になって仕方ないんですけど、うん、結局戻ったところで何も分かんないっていうか<笑>新たな事実が毎週明かされていって<笑>ええ,えって毎週言っていたら今に至るっていう感じで長くなかったですだから毎週見てたのに、こう、一気見はしてないけど、すぐ今日まだ何も分かってないみたいなところはありますね
1: この作品、やはりこう前半、後半で、毛色変わったなって感じあるんですよね、うん、やっぱりね、ワンクール目の後半、まあ、今回の特集になる8話以降っていうのは、もうワンクール目のこうクライマックスに向かっていくタイミングだったわけですよね。で、えー、一応12話で一山来て、まあ、もうすごいアクション回だったわけですよね。うん。13話もう新オープニングが来ますし、そして14話でヒズル先生の過去話が入ることで、まあ、ここで、こういうことがあったんだなという、まあ、結構重要な回が14話に来てるんですよね。この物語の根底に関わる設定みたいなところが明かされるのが14話だったかなというふうな気がします。はい、でそしてまた新たなる<笑>、ね、解決編に向けてスタートするわけですけれどもいやーこれがねそんな一筋縄でいくわけないよねっていう展開を今しているところです。はい見てない人で聞いてる人はいないと思うんですけど、もし聞いていたら、先ほどもお話してましたけど、一挙視聴にもすごく向いてますので、うん、ぜひ、まあっという間だからまとめて見ていただきたいと思いますし、うんうん、あの、この和数まで見てきて本当思いますけど、すごく良質な作品だなと思います。あとね、やっぱり、最初は、こう、その、ミ SF ミステリーみたいな感じで来てるんですけどそのサスペンス的な要素すごくありながらでも真ん中後半入ってからはもうすごくアクションって感じですよね
2: そうですね、うん、なんかそのバランスもやっぱいいですよねあのループして戻った先がもうほの,ぼのじゃなないい世界性になってきてきるからそのワンクールとツークールの
1: 違いがね
2: 違いがね、うん、すごいいいな
1: って思ってますループしていくことにやっぱり視聴者が飽きる部分って絶対あると思うのでその飽きさせない物語展開をしているっていうのはさすがだなっていうふうに思う感じかな、うん、はいツークールという長い尺をねだってあのね前回のいや特集を聞いて、これワンクールで終わるよねって話を散々してるんですよね。<笑>ワンクールでも十分だよねって話を<笑>してたので、いやでもそうはいかないよね。だって25話だからっていう話を散々してるんですけども、<笑>もうまさにね、そのワンクールでも物語は解決しそうなものを、うん、なぜ25話なんだっていうところを今描いてるなっていう感じがね。だってまだ、あと6話あるんですよ。<笑>本当にね。ワンクールの半分ぐらい残ってますからね
0: 。前は
3: ギリギリだから、うもう終わりそうなクライマックスずっと見せられてる。そうな
1: んですよ。そうそう
3: 。これ終わるじゃんあれってなりますよね。もうこれ
1: はループできないよねとかさ、うん、いろいろ思いながら、ここ最近は見てるわけですよ。うん。うん、で、実際その設定上も、ループできない、もう、次が最後のループですみたいな感じになりつつあるのでできてもあと1回みたいなうん、うん
3: 、そんな風に,に、ね、なっ
1: てきたらねそう
3: 早まっていくじゃないですか、はい、少しずつ時間がそこが結構うまいというかう、ねいね、ずっ
1: とギリギリ
3: だし、うん、その見てる方もこう見ながらこのあとこうなってしまったら戻れるのかとかいろいろ考えながら見ることになるのでな。ますねね
1: 本当ね、うんその恐怖ですよね。でいいでねだからここでなんと、うん、で、しかもこれ、やっぱり戻れば助けられる人も
0: 、
1: 戻らなくて死んでしまえば、助けられないわけじゃないですか。それが確その歴史が確定されちゃうから。うんうん、だから、いざとなったら戻ってでも生かさなきゃいけないみたいなキャラクターが死ぬ状況になるとまずいとかね。うんだから死んだからこれは戻るんだなとかさ。ある種予想が立ってた部分が立たなくなりつつあるっていうところがね。怖さでもあるし面白さでもあるっていうところなのかなとは思いますけれども。えー、コメントを今回もいただいております
0: 。ササメガネさんからのコメントです。2ークール目に入って一番印象に残っているのはオープニングです。ワンクールのオープニングもじりじりとした蒸し暑い夏らしさがとても良かったのですが、ツークールのオープニングからは絶望的な状況でも立ち向かっていく熱い決意みたいなものがビシビシと伝わってきてすごくグッときました。分割ツークールではないツークールものを最近見ていなかったので、このようにオープニングでガラリと展開が変わる演出を久々に体験しましたが、やっぱりいいものですね。ストーリーで言いますと、第15話の学校を舞台にした影とのバトルが激アツでした。特にトキコ。今まで敵側にいた人が仲間になるとこんなにも心強いものかとベタではありますがギルとローズを刺激する姿に語る質を感じました。あとは指でがある意味ではハイネよりも不気味で異常でラスボス感に溢れている感じがたまらないですね。新平は小説好きであるのに対し、シではゲーム好きであるという対比から見ても、人生観であったり、物事に対するアプローチの違いが現れているのも興味深いです。はい、ありがとうございます
1: 。オープニングめっちゃかっこいいですよね、今回
2: 。ザ・アクションって感じでしたよね
1: 。そうな、ヒーローもの見てるような感じですよね。うんうん、で、うん、どっちが味方なの<や>みたいな感じもそう,そうそう。<笑>
3: いや、まあ私はあれですよ。逆、逆というかちょっと違うんですけど、シクラさんなので曲が。はい。うんうん、もう、ワンクールとツークールでもう違うアニメみたいなぐらいオープニングで印象違うので、うんうん、ただ、間違いなく、ま確かにツークール目からは、シクラさんな感じなんですよ。知ってる人から言うと。はいはい、だから、<笑>えって思ったんですよ。変わった時は。うん、うん。なんか私、ランクールのオープニングの方が合ってるなってあの毎週見てたの
1: で思っ
3: てたんですよ。はいはい、ただ、はい、見るにつれて2クール目の、うん、あいやでも確かにオープニングの感じのアニメになってってるって思ってなんかそれがすごい面白かったですねそこは
1: 。確かにあのーワンクール目のオープニングって作品にめっちゃ合ってますよねみたいな話を前回も話してるんですけれども<笑>あの雰囲気のままね、サマーが終わるんだよ夏が終わっていくんだよ物語と共にみたいな感じになるのかなって思っていたらえーうん、ね、ツークール目のオープニングな<笑>んじゃこりゃっていうようなかっこいいオープニングに変わってるんで<笑>でも<え>めっちゃわかりますよねうんこう今までは一人で戦って、まあ、最初は一人で戦っていてその後先生たちが来てどんどんどんどん味方たちが増えていくっていうところが、まあ、ヒーローものっていうかアクションもの的な感じでもこう燃える部分もあるしとか、うん、あった結果のオープニングじゃないですか、うん、こいつ何でここにいるのって思ってたらなるほどみたいなね。そ
3: そうそう,そうワンクーの方がジジリジリししててこう蒸し暑い夏だとね、はい、やっぱ感じだやっぱりあのコーメントでも言ってますけどそういう感じなのからにクール目の疾走感っていうのはもう作品の,そのスピード感、うんうん、とも合ってるんでやっぱこのオープニングとかエンディングって大事だなって。なんか結構ワンクール目作クール目でオープニングが変わってもそんなにこう、まあ、作品の色が変わらないっていうのが
1: ありますよね,うんすね確かにね
3: なんかここまでうまく使っているというか、うん、音楽をこうちゃんとアニメの要素の一つとしているのは、うん、すごく好きですね
1: ただワンクール目のオープニングは最終回に流れると思うよやっぱり
3: うん<笑>いやでもどうなんだろうこの気に,な気になってるというか、まあうん、エンディングも結構変わってやってるじゃないですか。はい、やっぱりワンクール目とツークール目だと
1: 。どちらかって言ったらこうまあ失恋ソングっていうかポップな感じになってますよね
3: 。でもなんかタイトルがどっちとも取れるっていうか。ああまあね。うん、こう結構私っていう感じなので、やっぱこう牛をまあミオ、はい、まあ他いろんな女の子がいますけど、うん、これはハッピーなのか。ちょっとこうバットなのかちょっとどっちなんだっていう微妙なところの間っていう<笑>い
1: や少なくとも今の展開を見てハッピーエンド純粋な意味でのハッピーエンドは迎えづらいと思いますよなってほしいけどね<わ>ハッピーエンドを迎えてほしいけれども、うんまあ、まあこの辺は最後にねこの後の予想みたいな感じでまたいきたいと思いますね
0: ミーシエルさんからのコメントです。初期はコメディタッチの場面が多かったけれど、話が進むにつれシリアスなシーンが多くなり、作品に集中するほど面白さが味わえます。過去の出来事の意味が徐々に判明していくのは本作の醍醐味の一つであると言えますね。また、作画もとても丁寧だと思います。バトルシーンは圧巻だし、メガネのレンズ越しの顔の描き方も一定してこだわりが。主人公の新兵も例外なくコピーされてしまう。影側もタイムリープできる。時間を遡るたびに戻れる時間がどんどん短くなってくる。など、何回も絶望感を味わっていますが、ループ8周目のここで全てが解決するのか、まだ先があるのか、ラストまで目が離せません。そして、長も先生に、なんでいるんだっけと言われてしまったとつむら。最後に活躍するフラグでありますように。はい、ありがとうございます。
1: あのね、コメディたちって、本当にね、この作品、少年漫画だなって思うところがあって。まず、今回ね、<笑>私八話から見直したんですけど、八話の顔芸ひどくないですか
2: 。<笑>なんか、いきなり出てきますよね。い
1: きなり、こう、なんか、いや、まあ、もともといきなりちょっとギャグが、あっていうギャグが出てくることはあるんですけれども。<笑>うんうん、でも、八話の顔、顔はちょっと。他の話と比べても<笑>驚きなぐらいな感じでしたね<笑>面白<い><笑>。まあでもこの作品重いからある意味そういう部分がこのギャグパートのおかげでちょっとホッとする部分っていうのはあるのかなって思いますけどね。うん
3: 、特に初期は先ほどのオープニングの話でもしてましたけどじりじりとちょっと展開的な、ね、ゆっくりというか謎がボンボン
1: 明かされていく構成で
3: はなかったのでそう,そういう意味ではコメディがあることによっ
1: て続けて見られたところはあり
3: ますね,ね、うん
1: 、でも後半の方でさあの根津のね、うん、奥さんの話がポンと出てきてあそんな話があったんだとは思ったんだけどその時の,あの顔でかくなる必要まであったかなっていうのはちょっと<笑>ね驚きではあったんだけれども。うん、あんなギャグを入れて、その後そんな辛い話持ってくんだよとか思いながら、ね、<笑>そのぐらいなんかこう、面白いギャグの入り方はしますよね
2: 。うん。私あの、ほんわかしたのは、あの、19話かなえっと、しでと対立していた、あの、龍之介と、あの、ちょっと待ってって言って、ヒズルが出てきた時に、龍之介とヒズルが対話するみたいなところで、ええちゃんと喋れてるっていうのがね、うん、ちょっとほわっとしました
1: 。<笑>まあ、ほわっとはするけどね、<笑>あれはちょっと、<う>まあ、かわいそうな話でもあるからな、なね、<笑>龍之介のことを考えたらな。う
3: ん、そう。いや、だからそこがうまいのかもしれないですね。なんかこう、うん、そうじゃないんだけど、逆にそこがこう切なかったりとか。うん。なんかその後のシーンが重くよりになるようになってるす、ね。まあ確かにね、なって
1: るね。うん。ネズさんの件もそういう風に撮れるしね、確かにね。こう、影美代が仲間になるじゃないですか。はい。はい。美代と美代の話は面白いよね。はい
2: 、いやー。いいですね、あの、可愛い,いなって思いました。
1: そう。一応ね、だから影は本物なのか、どうなのかっていう話を前回もしてますけど、うん、もちろんそのハイネの命令に従う部分はあるにしても、うん、じゃあ本人じゃないのかって言ったら新陳代謝して人は変わっていくんだからって言われてしまえば言ってましたよねかりきりまさひともそういうふうに言えばオリジナルとコピーは違いはないんじゃないか二人いなければうんうん、っていうふうに取れないこともない。中身の心を、記憶も全部一緒であれば
2: 。そうとかもそうだったんですけど、なんていうのかな、恋愛に対してとかも、あの、お前はいつもこうだったじゃないかってオリジナルに対して喋ってたりとかすると、やっぱオリジナルよりもちょっと本能的なのかなっていうところも見えたりとかして。それれができててばななななっっいうのもなんかちょっと切なくなりました、ね、
1: まあミオがまさにそうなわけですからね、うん、影ミオがまさにそうなわけで,で、うん、もう結局影である以上寿命があるっていうところが彼らをその影の彼らをよりこう急がせてる部分なのかなっていう気はしますよね。うん、時間がいっぱいあるから言えないかもしれないけど時間がもうないから言えること。ってていうののもあるのかな特にに恋愛模様に関しては、うん、っていう感じを受けますね
3: 今の時にタマさんがおそらくこう「スワンプマン」の話されてたと思うんですけど、はい、結構そういう意味ではもっとそこに問いかけてきてる作品にはなってるなぁとは思っていて同じ人は2人いる状況だけどお互い置かれてる状況は全然違かったりするので。まあ、ミオがすごく一番、後ろもですけど、分かりやすいなとは思うので、こう、来いって考えた時に、こう、ちょっと浮いてるじゃないですか。このサマータイムンダの、その、一番本筋となる、こう、影を倒すっていうところとはちょっと違うところではありますけど、その会話とか、こう、置かれてる状況から、その人に発する言葉とかで、同じ人だけど、ここが違えばこんなに変わってくるんだだったり、特に影見をなんて途中で味方になってしまったところを考えるとこう死ななければ本人は幸せにならないからでももう支配下から逃れてるんでそれを受け入れるしかないところもありなんかいろいろ考えさせられます、ね、そうな
1: んですよね。だからハイネの,その要望に従っていなければ自由に動くまあ後みたいに動くことができる。わけですよね、うん、菱形家のお母さんもその自分分が影だと理解ししないまま多おお母さんをやり続けけてたわけでしょ
3: そらくこうハイネがそういう情報というか支配から逃れた位置にあえていさせたから本人はもうそのまま生きてるつもりだったんでしょうね。
1: だと思いますよあの感じからいくとね、うん、だからお,お父さんを怒ったわけじゃないですか。うん、だからコピーと言いながらもう本人なんだよね今の牛尾と同じようにまあそれだけ言えば小早川家のあのねしおり以外のお母さんお父さんもあの食事シーン、すごくシュールでしたけど<笑>、あの、チ<笑>デと一緒にご飯食ってるうちに、あれはお前も来
2: んかいって。お前
1: も来んかいって、本当にね、おかわりじゃねえよとか思いながら<笑>見てましたけど、ああいうギャグが入るんだよね、本当に。うんうん、でも、すごくあのシーンって、その、悲しくもあるけれども、両親は両親なんだろうなあっていう、この、まあ、ある意味、辛さを描いてる部分でもあるんだけどね。うんだから本当にオリジナルかコピーなのかっていうのはすごく考えさせられる物語かなと思いますね
3: 。うん、こう幸せの形もその人それぞれ違うのでなんかあれいびつですけどあれでも幸せだったりするじゃないですか
1: 。と思うんですよ。うん
3: 、そう思うとなんかい,いろんな見方ができる物語だなと思いながらこう結末に向けて毎週。
1: そうですね。だから本当、ただの,その、ねまあ、その、ね、影たちは悪だからって言えないものを感じさせてくれる物語だなと思いますね、本当にね。うん
2: 、クロウドンさんからのコメントです。放送がツークール目に入り、加速度的に面白さが増しています。特に新兵がループから現れる2つのシーンで心が揺さぶられました。1つ目は、ヒズルとネズさんに事情を打ち明ける6話の場面では、牛尾はいませんでした。それが12話のラスト地下号から同じ場面に帰ってきて、牛尾が現れた時には、ここから反撃が始まるのだ、という高揚感でいっぱいになりました。2つ目は、18話で正体を表した仮切りによって、牛尾が致命傷を負い、ループした先は17話の影になった小学校の先生から子供たちを助ける場面ですが、今度は逆に、新兵が未来から戻ったことで影を倒した事実だけが確定し、後ろの存在が消滅してしまいます。彼の絶望の叫びに見ている側もこれまでで最大の絶望を味わいました。そこから流れる新エンディングによって悲しさが増す中、モザイクがかかっていたシデの声優さんの名前が現れる演出にはやられてしまいました20話からの残り6話でも感動と絶望を味わわせてくれることでしょうありがとうございました
1: 18話のこのエンディングこの部分に関して他の方も投稿いただいてましたけれどもいやねシデのところにずっとモザイクがかかってたんですよね
2: 気になってましたね。気になっ
1: てましたね。誰だったん,誰なんだろうな<笑>と思ってましたね。いや、まさか。<笑>いや、でもね、これ、怪しいよねっていう、大人怪しいよね的なネタからいくと、もうひし形委員の委員長と、うんえー、ひるこ神社の宮司はどう考えても怪しいでしょう系なわけですよ。うーんだって、昼子様祀ってるわけだからね
2: 。ねうん
1: 。まず、昼子様っていう時点で結構怪しいでしょう。<笑>どう考えても<笑>。っていう部分もあって、えー、怪しさ抜群だったわけですけれども、うん、まあ、そこにつながるとは思わなかったですね。死でが正人だったと。まあ説明もさ、結構なんか強引かなと思ったんですよ。お,のお父さんの説明聞きながら<笑>。
2: <笑>こうね、うん、名前がね、こんがらがありましたあの話。そう、ひし
1: 家と、うん、うん、刈り切り家みたいなね。で、そこ、はい、まあ文家とかなんとかいろいろあったみたいですけれども。まあでも、ここ繋がってないと確かに話的にはおかしいっちゃおかしいわけなので、うん、ああ、なるほどなと、しかも狭い町だしねっていうところも納得はいくので、うん、で、ああいうところの、まあ、ある種権力者なわけじゃないですか。
0: はい。
1: っていう部分を考えたら、はい、ああ、納得なのかなって思いましたけど、あんなに同じ顔の人がずっと存在していることを、なぜ町の人たちは何も疑問に抱かなかったのかっていうのは、ちょっと驚きですよね。<笑>ハイネの力なのかな。<笑>まあ、刈り切りが影だったらとっくにバレてたわけなので、影じゃないっていうところが、なるほどなと。で、なぜあんな風にこうね、影をまとっていたのかっていうところも含めてね、顔を隠したかっただけだったんですね、要は
2: 。<笑>そうですね、バレちゃいますからね
3: 。まあ、人間のものだと戦えないですしね
1: 。まあ、確かに、カリキリ自体は普通の人間なのでそのまあ普通じゃないけどね普通じゃない人間だけれどもその運動能力においては普通の人間ですよね
3: そこ,こがうまかったなと思いますやっぱその一番最初の方で、うん、カリキリさんは影じゃないっていう前提条件があったじゃないで
1: すかはいですね
3: そこから来てるんでまあ何か関係はしてるんだろうけどシでとは関つながっ
1: てる気配はなさそうに感じさせてましたよねうん、うん、だから,だから多分何かあるに違いないから,から本当は聞きに行かなきゃいけないんだけどなかなか話をしに行かないまま物語が進んでたわけですよ
3: そうそこに違和感をあまり覚えない構成だっ
1: たというかそうですね、うん、それよりも他の物語が進んでたおかげで、うん、本当はカリ切りのところに行って話を聞いて聞くのが多分、この村の過去につながる話としては正しいんだけど、そこまで行く前に何度も死んでるから、あじろくん<笑>は。
2: <笑>うん、すっかり忘れてました。確かに最初そうだったっっそう、そこ
1: に行くって話、やってましたよね、前半ね、うん。うん
2: 。でも結果、行かなくてよかったですよね
1: 。うん、だから行った、行って、でも行ったってあの段階じゃわからなかったよね。うんうんそっかそうあの段階ではうまく言いくるめられて終わりだった可能性もあるしって考えたらこの流れはまあ確かに正しいんだろうとは思うんですけどだからよく配置してここまで待ってたなって感じですよ
3: ハイネとこうしおりの関係とかを見るとこう指令とカリ切り,りまあ借り切りは人間って言われてたので一緒って思わないところもこういろいろ複雑に人間のこう心理を使われてる感じもあって。まあ全部なんですけど、うん、その謎に関しては全部、こう、思い込みとかこっちのね、はい、ものをこう裏切られて、毎週言ってる感じだったので、うん、なんかもう、一週間で消化して、次の週っていう感じでした、<笑>私はうん
1: 。そうね。まあ毎週見てると多分感想若干変わってくるのかなっていう感じは、う,ね、うん、受けますけどね。えー、ある種こう
3: アップデートされてますよ。次の週の話の
1: 衝撃が。ああ、なるほどね。再、は、生、いはい。まあ、それはね、うん、どっちもありだなって思います。本当に。どっちの見方も楽しいだろうなって思うので。うん、ただ、謎をこう追いかけていく感じだけで考えると、やっぱり一気に見て、記憶が新鮮なうちに見た方が面白いかなっていう感じはあるね。やっぱりね。だって
3: 再生したくなりますもんね。うん、うん次の和はってなる。そう、次
1: の和を見たいってなる。待
3: てなくなっちゃう。もうこ
1: こで私待てなくなってるからやばいなと思いますね。うん。うん、それ毎週やってるんですよ、でもね、意外と7話まで覚えてたから、だから、あの、今後はいけるかなって思ってます今回学習してるからね。復習じゃないですけど、一気に見て、頭の中に新鮮な状態で記憶があるから。いけるのかなえ思うダンさんからはあの追伸でいただきましたけれども「トキコが一番好きとのことでしたか?」っていう<笑> 11話で、えー、トキコが現れた時にショックを受けたので私心配になりましたというコメントを頂い,いてるんですけれどもえいやでももともとトキコは怪しいなと思っていたのでうん、うん、まあ納得ではありましたけど、逆に、トキコが味方になった方が驚いたよ、俺は
3: 。でも、<笑>ミオのそのね、うん、トキコのこう発想というか、こう大事なものを考えると、はい、まあ、自然な流れいうかな。まあ、確かにね、トキコ
1: はミオが大事なんですもんね。うん、ミオオリジナルが大事なんですもんね。だからそう考えれば時子が一番大事にしたいものを考えて守りたいってなれば流れ的には、ま、この流れはまあ間違いないよねっていう感じは受けたしでもあの式神のようにあ,のあれを扱うのはちょっとすげえなと思いましたね<笑>
3: 。不思議だなと思うのがその前までは影が出てきたらあのやっぱり人間の形じゃない影って気持ち悪いって思ってたのに時子、うん、が操ってるのなんか。お見方たちの方にちょっとこう、少し可愛らしく見えてくるのが不思議だなと思
1: って。<笑>そうですよね。あの顔半分ないんだけどね。
3: <笑>うなん。なんですか
1: ね。<笑>あの赤ちゃんタイプ非常に気持ち悪いんですけど、あの気持ち悪かったものがすごいなんかね
3: 。途端に愛着はきます、ね、まあ愛
1: 着というかこうなんか。<笑>力強い味方に見えるよね。
3: <あー><笑>まあ実際に、ね、人間だけだとやっぱ限界があるんで。
1: そうね、うんうん、敵がね、あんなにこう人間系で戦ってくるのとまたちょっと違いますからね。影はやっぱ強すぎですよね、本当ね。うん、あとコメントの中にありました、小学校の先生はね、こういうなんか亡くなって切ない人を影にするのはやっぱ許せねえなと思いますね。
2: あれを見るとこの島の人を本当に今までどれだけ陰にされたんだよっていうのがねひし,ひしと伝わりますね
1: うんだからもう本当にそれがまた菱形委員にね送られてったりしてるわけでしょ、うん、って考えたらやっぱあのお父さん悪だわてかあの菱形委員が悪だわね,ねって考えたらまあ死でが悪いわけですけど。でもね、こう、ヒズル先生の過去話、14話あたりを見ていると、結局、ヒズルとハイネが友達、まあ言ってしまい、ヒズルの好奇心からですよね。うん、から、ハイネと友達になってしまったばっかりに、ハイネがより、こう、人に触れるようになっていってしまったわけじゃないですか。そのままね、あの、村の伝承、結果的に影は増えていったとは思いますけど、今回のようなことになったかもしれないけれどな、まあ、なるに違いないわけですけどね、結局ね。でも、ヒズルがきっかけといえばきっかけですよね。まあでも、どうしようもないのか。ハイネは、ここに至る運命だったわけですからね、言ってしまえばね
3: 。ねえ<ー>。ひず出会うまでは、まあ言ったら、知識というか知能的にはこう無垢なままだったから、その罪の意識みたいなものがなかったじゃないですか。はい、だって知らない人だったわけだから。うんうん、でもこう、龍之介を食べたことによって、その自分の近しい人のこう命を奪うっていうところのこう、罪悪感とかにこう、打ちのめされてるのは、いやなんか難しいなと思う、そこも。なんか大きくならない方が、
1: 人間は幸せなのだろうか、<いや
3: S 1> ちょっと。<笑><う>思ってしまいましたね。ね
1: えだから、ヒズルとハイネの関係も、この物語にはすごく。重要だったし、その結果、まあ。巻き込まれて。いったわけですよね、他の人たちが。うん。まあ、だって、新兵なんか本来。関係ない位置に存在。したわけだからね俯瞰の能力だって別にあれは能力じゃなかったわけじゃないですかそういうふうに物事を考えるっていうだけだったわけで牛尾がその能力を新平に与えたよんですよね
3: 不思議なのが南雲先生に連絡を取っているじゃないですか牛尾が。は
1: い、尾がねこれは前回なぜ,なぜっていう話になってましたけれども、うん、これはまあ明かされましたよねで,、ま、で
3: もね。うん、でも理由がちょっとその、ちょっと、なって、うん、ね、思う
1: よね、うん、養殖小船に昔来ていたっていうのは知っていたわけでしょうけれども、その、今のヒズルが、まあ、そういう龍之介が憑依したような状態になっているとか、そういうことは理解してなかったと思うので、まあ、前回、これは何、何<う>ループ、何個目みたいな話をしてましたけれども、そこら辺に関してては明かされてないですよね後ろから連絡があったっていうのは電話で連絡があったっていうのは言ってました、ねうんうん
3: 、まあでも目を使ってるのはハイネの目なのでそういう意味ではその無意識かなのかもしれないですけど
1: 。後ろを覚えてなかったまあ後から記憶は出てきましたけどね。
3: っていうのでまあその、偶然なのか、必然なのか、まあ、運命なのか分かんないですけど。うん
1: 。まあ、うまてて戦うためのね、メンツが必要になって集まっていったっていうことなのかな、っていう感じはありますね。うん
2: 、チョコミントさんからのコメントです。私は1回目のサマータイム連打特集で、初めてそこアニを知ったのですが、そこからめちゃくちゃ共感して、毎回聞くようになってしまいました。2回目の特集、嬉しいです。私はアニメを見た後、ジャンププラスの漫画と合わせて読んでいるのですが、18話のカリキリを追い詰めるシーンで、ハイネとの写真のところでコメントを見ると、カリキリさん出産おめでとうと連載時の事態を読み込めないままの出産祝いコメントがたくさんあり、シリアスシーンなのに思わず笑ってしまいました。やっと死での正体がわかり、ここからの展開にずっとワクワクしっぱなしです。ありがとうございました。
1: サマータイム連打特集から聞いてたいただいてるっていうのはありがたいですね
2: 。嬉しいですね。はい、ありがとうございま
1: す。カりきりさん、出産おめでとう。<笑>ちょっと、<笑>ちょっと違うと思うんだけどね。<笑>
2: <笑>と、あれはハイネが。
1: うん、ハイネんだっ
2: て言ってましたよね。だ
1: って言ってましたけど。ね、うん、うん
2: 写真がちょっとね、カリキリさんっぽく、<笑>産んだっぽくなってるけど。
1: <笑>でも、ハイネが産んだって言うけど、ハイネが妊娠して産んでるわけじゃないですよね。うんちょっとあの辺って、パーって流されたんで、分かりづらいなっていう部分はありましたけど、まあ一応、人であるっていうことだけは事実なんでしょうけどね、影ではないっていう。死での正体が本当に分かったところで、まあ、これから先の、あと6話で何が明かされて、どういう結末を迎えていくのか。物語的には、もう、こう、イベントホライズンって言ってましたけど、限界ギリギリでループしてるわけですよね。うん。この19話結構、あっていう話はあるわけですけど、その、電話をコピーされていた話とか、もう懐かしい話ですもんね。3週目のループだから、初期の頃じゃないですか。うん、はい。確かに。本
3: 当にパート1の頃です
1: そうですよ。パート1の特集。そ,特集ね、そうそう。だからこの頃に確かに、新平もコピーされていたしっていうのを、すっかりもう忘れているわけですよね
3: 。あそこで、こう消えたという気持ちになったじ
1: ゃないですか。あもうそう1一回コピーしたら使えるんだよねっていうのがこのまあ今回に関してはそのハイネも同じループにいるから普通敵はループに乗ってないじゃないですか
3: だから他の影だったらリセットされてたところだったんでしょうね
1: そうねやっぱハイネ強いわっていうところはね
3: いやなんかこう手形も怖いんですよねだからずっ
1: と残ってるしね,ねう
3: んねいや、あの、は怖くなかったですか急に、地、地よりがこちらを向く感じが
1: 。はい、<笑>まあ、あそ、あそこは完全にホラーでした
3: よ。<笑>うんうん、海の中
1: だしね。う尾、ん、の死の流れっていうのが、まあ、あそこで分かったわけで。めっちゃ本当に牛尾いいやつだったんだなっていうのと、無邪気に牛尾がこう、新平のことを好きだったんだみたいなことをこう意識する部分とかがあるからこそ、悲しいわけじゃないこの話はさ。そして、ハイネを倒すことによって、牛尾も消えるというのを自分で理解しているっていうところが、もうこの物語が、悲劇にしか終わらないんじゃないのかという部分感じさせるわけですけれども、うんはい、それはハッピーエンドじゃないよね
2: <笑>いやそうなんですよね私なんか去年も言ってた気がするんですけど夏のひととの淡い思い出っていうのはすごい好きなんですけどこういうのは望んでなかったな新しいなって思ってます<笑>そう
3: いう甘い思い出じゃないんだっていうね来てもおかしくないしねうん、うん、この展開だとああ
1: まあただの、ね、あの一つだけ気になっているところといえば他の死体は影になったものは食われちゃうじゃないですか影にはいだからオリジナルはもう存在しないわけですけれどもまあ潮は死んだ状態とはいえ遺体がまだ存在するとうん、さらわれてましたよね遺体ねでオリジナルからコピーしたらより強くなるっていう描写もありましたよね後ろのね髪の毛とかでもいいから
0: 、うん
1: 、で遺体はあるわけですよまださらわれたけど
2: うん今思って確かにって思いました、はい
1: 、まあそこだけがもしかしたら<笑>ハッピーエンドにつながる唯一の手がかりなのかもしれないねうん、うんとは思ってますけれども一一、ねうん、逆
3: になどんな結末になりそうだなと思ってます
1: ループあと一回できるのできないのっていうところと、うんうん、その牛はこのまま出ないままでは終わらないと思うんですよさすがにあと六はあるのに、うん、だからどこかで牛はまたその復活するんじゃないかとは思うしそれがその人間としての後ろなのか、影としての後ろなのかは分からないですけれども、そこがまあ、そのハッピーエンドにつながる道になるのかなとは思います。ただ、えー、物語的にはまだ倒さなきゃいけないのがいっぱいいるわけじゃない。<笑>うん、まあそこはもちろん一山あるでしょうからね。また最後の戦いに向けて
2: 。あと、ちょっと気になってるのが、17話の山で子供たち助けたところあったじゃないですか。はい、あそこの、後ろが、全然知らない人の血がバーって地面についてて
1: 。一般人ですね。あ,あ、そう
2: です、そうです、そうです
1: 。あの、島の、島外から来た観光客。うん、はい
2: 。で、あそこで、あの、なんかそんな他人の食べたって、良くなるわけじゃないしなってなんかシオリもハイネもオリジナルはこの世にはおらんのやからなってつぶやいてたところがあ牛尾じゃない人っぽい感じがしたので目も赤かったのであそこすごい気になってるんですよね
1: 。ああ
3: で個人的にはどんどん牛尾ってハイネに寄っていって、うん、<で>そうそうそうの、うん、ででこのお話の一番うまいところがこう母とか、うん、孫とか、な表現。うん、だとすると別に、ハイネがいなくなったらっていうのはもちろん言われてるんですけど、そもそもハイネがいなくなった世界っていうのは経験していないので、うん、そう言ってるだけでまあ本当にそんなのかもわかんないですし、その、影のこう、存在していくための条件っていうのが満たされる状況であれば、ハイネがいなくても、さっき言ったように牛尾がハイネになるっていう流れも全然あるんじゃないかなとは思ってます。リゲポンさんからのコメントです。生前の
4: 牛尾と牛尾の影のやり取りが漫才みたいで、あの回想シーンは微笑ましかったです。それだけに牛尾が死ぬシーンはやはり悲しかったですね。そして牛尾から後を託され、とても心強かった牛尾の影もとうとう自然に殺されてしまいました。8度目のループ後、新兵の隣に牛尾の影がいなかった時の喪失感と心細さはやばかったです。でも、記憶を引き継いでいない状態の牛尾の影はどこかに存在しているんですかね。ところで、詩では FF7 が好きだと言ってましたね。FF7 においても、メインヒロインの2人は主人公のことが好きで、2人のうちの1人が命を落とします。それに、星に衝突し、人に擬態して仲間を増やしていく宇宙生物が敵として立ちはだかるという点も、このサマータイム連打という作品自体、ちょっと FF7 を意識しているのかなと思いました。原作者の方も大のゲーム好きということですから、間違いないのでしょう。さて、最新話では寝ずに死亡フラグが立てられ、自らもこの戦いが終わったら、この島での体験を小説にするよ、と、2本もフラグを立てて、しでとの一騎打ちに臨んだ名雲先生。前線するも、今一歩仕留めきれませんでした。しかし、正気はある、とのたまった名雲先生。一体どんなバトルになるのか、来週が待ちきれません。あと、死なないで。はい、ありがとうございます
1: 。物語の伝承ですよね。なぜハイネが。うんそこに存在するのかっていうのは、まあ、江戸時代だっけはい。に、クジラが島に流れ着いて、そのクジラ、まあ、クジラが要は影の、まあ、ハイネだったわけですよね、今で言う。で、ハイネっていうのは島の女の子でしかなくて、クジラの中にいた存在がハイネををコピーししててハハイイネネ殺たたからハイネにり変わっ,たっていうだからハイネっていう存在がそのまあ言ってしまえば悪の<笑>親玉ではないわけですよね
3: 。一番最初のスタートっ
1: ていう,ていうあの島で人,人型になったのはハイネだったコピー元がハイネだったっていうだけでその前はクジラだったっていうだけの話で。まあそう考えると、かわいそうな話なんだよね、これもね。もともとそのハイネの本来いたところっていうのが、海の人が入れないそこなのか、宇宙なのかはわからない。まあでも多分あれは宇宙だろうね。うん
0: 、宇宙人なんだと思うんですよししし
1: 宇宙人なんだと思うんですよ。で、まあ、あの前回の特集で私もうこれ宇宙人じゃん犯人っていう話を実はしてカットしてるんですけど<笑>でサイド B の方では言ってたんですけどねその通りだったなと結末は<笑>まあ流れ着いた宇宙人だよね今
3: ,今のところね
1: そうまあハイネの存在的にはね、まあ、そういうことなんだろうなと思うんだけれども、うん、結果的にハイネを返してしまえれば本当はみんな丸く収まる話なんじゃないのかなとも思うんだけれどももうすでにそうい,いけなくなってるっていうね
0: 私
3: 毎週見ているのでちょっと記憶がこう曖昧な部分もあると思うんですけどこう牛酔ってどこから来たっていうのがちょっと曖昧な気がしていて誰がコピーしてどう生まれたみたいなところがちょっとあやふやな気はしてるんですけど
1: 牛尾はバグって言われてましたよね
3: そうなんです。だからどうやって生まれたのっていうところ、うん
1: 、第九話で牛尾とミオが海岸のゴミ掃除に来ていた時にフラッシュ音が鳴ってコピーされたっていうのだけはわかるけれども誰がコピーしたのかっていうのはわからないままなんですよね
3: これからなのかなって、うんね、でもなんかこのお話面白くて、後で見返すときに、うん、あの時こうだったわっていうところがちゃんとあるので、うん、現状明かされてないというか、あやふやになっている部分っていうのは怪しいなぁと思っていて、うん、特にこう、ここまで来るとあれなんですけど、1話2話のところって、まだ、新編の能力が覚醒してな,ないのでこう、記憶が曖昧な部分があるじゃないですか。はい、うん。うんその辺がちょっと怪しいんじゃないかなっていうのは思ってます。なんか後ろがそもそも船に乗ってるのが不思議じゃないですか
1: 。あれは新兵の記憶の中に存在したわけですからね。うん、まあ実際はいなかったわけなので。
3: でもその辺がまだ描かれてないので戻ってくるというかその辺のこう回想とかがあると、うん
1: 、まあだから意外とね結局一話に戻るっていう話に。なって、物語は終わるのかもしれないし、うんうん、そのあたりはね、いいね見せどころですよね。こういうタイプの物語の結末に最後向かっていくところの幸せな終わり方をするのか、この後幸せになる終わり方をするのか
3: 。もうだって私、牛を連れて戻って、もう一回、長本先生のおっぱいに突っ込んでほしいもんね。<笑>
1: まあね、うん、ギャ、笑いもちゃんとあるから、笑いでちゃんとエンディングを迎えてほしいな、とは思っております。はい。最終回は9月の末なわけなので、えー、その時はね、すべて明かされて、いやー、やられたっていう気分で迎えられるのかなとは思っておりますけれども、またね、終わったら、最終回特集か、最後にもう一度やられた特集をするかはわかりませんが、<笑>あと6話を楽しみに見ていきたいと思います。今日の特集は
4: 。サマーータイム連打特集ート2でしたそこはにジョニーさんからのフツオタです。公開初日に劇場版鶴ル、ね、始まりの一社を見てきました。本作は4年前のテレビシリーズの再編集版ですが、直前までそのことを知らず、これまで未見だったことから、前日までに一気見しての鑑賞になりました。ですが、ダイジェスト感はなく、主人公の鳴宮湊と、弓道部のコーチを任された滝川正きの物語として再構成されており、再編集映画のお手本のような、初見でも支障がない作品となっています。ケレミのあるアクションやエフェクト刀最近のヒット作品と比較すると、本作の題材である弓道は動きがゆったりで、キャラデザインを含め絵的に地味に見えるのですが、そこはやはり共和に作品。実際に弓道の試合を見ているかのような緊張感を映像と音響で演出して見せてくれます。今回わざわざ 7.1 チャンネル作品としたのもその効果を狙ったものでしょう。冒頭の新作カットでの弓を引くシーンには度肝を抜かれました。これだけでも映画館で見る価値があると思います。続編制作もアナウンスされ京アニの新たな柱になりそうな本作ぜひとも劇場に足を運んでみてはいかがでしょうかはいありがとうございます
1: 「劇場版鶴根始ままってますね鶴瓶風舞高校弓道部は」は、えー、以前 NHK でやってた作品ですよねそうですねテレビで放送していた当時多分京アニだったから見ていた記憶があるんですよね主人公の顔に記憶があるので2期の放送前にということでの、えー、劇場版だったのかなという感じは受けます,けど 2> そうですね2期が
0: ちょうど
4: 来年の1月からみたいなので
1: 、はい、まあ2期もあるということなのでこれを機にねテレビシリーズ見るよりも劇場版見て備えるっていうのもありかなと思いますね
0: サポーターズ募集そこアニの運営を応援していただくサポーター制度「そこアニサポーターズ」1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼントお送
1: りしてまいりました「そこアニ」です。特集をやるから見ること見る作品っていうのはやっぱりどうしてもあるわけですけどいい作品みたいに出会えるとこう嬉しさにつながる部分もあるな、うん、っていうのを、まあ、こういうサマータイムレーダーみたいなのを見ちゃうと思いますね
3: 私いつもクムさん見てないのによくこのタイミングで特集しようと思うなって思って
1: <笑><笑>
3: ちょうどいいとこじゃないですか
1: まああのーうん一応ツイッターでいろんな作品の感想を見てるのでだからあ盛り上がってんなっていうのはずっと見てて分かってたんですよねだからそろそろやっとがないとまずいかなっていうで自分がその見る機会を作りたいっていうのもあってだからこういう真剣に見なきゃいけないタイプの作品って時間食うわけですよだからこう来週の特集なんかも困ってるわけですよ、ね、最初の数「す」「アウターガいくらいもうこうやって自分が特集をして見るっていう流れをね、うん、今作ってる感じですねだから、うん、本当に俺そこにやめたらアニメ見ないかもしれないもんね<笑><笑>いやほんと特集ってありがたいなと自分でやりながら思いますはい<笑>ということで来週の特集は
2: 「メイドインアビス烈日の黄金鏡」を特集します
1: はいすごいひどい話になってるっていうのを聞いております。はい
0: 。
1: いやあ、どう<笑>ですかね。はい。まあもちろんね、メイドインアビスなんでひどいんですけどね、基本的にね。ね<ー>はい、えー、皆さんの感想を待ちしております。投稿の宛先は
0: 。そこアニドットコムまでメニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。サマータイムレンダ特集パート2は、立ち切れ先行さん、青梅斎段さん。マキさん夜さえあればいいさん B さんニワッちさんつねしんさん福さんメガネ属性ノットイコール負け属性さんクロうどんさんたけさんひひさんしおしおさんジョニーさんかえずきさんゆうねさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイド B をお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしまし
0: ょうお米林明子でした。そこは、にはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。